0: ¿Y cómo se lo tomaron
1: la noticia, tal vez tu papá, tu mamá, en ese momento? ¿Tú les contaste? Es algo que eh, estoy contando que sabe mi esposa. Y este. Nada, es más No tuve la oportunidad de contarle a mi papá, a mis tíos. La única que sabe es mi esposa.
0: No quería preocuparte.
1: <ríe> eh, ¿Se podría decir que sí? Sí, por lo que de repente me hubiesen dicho, ya no vayas, quédate. Pues no, no, no. a la única contigo que le conté, oye, ella, es, la, es mi esposa ella la que sabe. Yo mismo descubrí con el temor de que tú este puedas salir o no por los mismos accidentes que a veces pasaban, ¿no? Había, veíamos personas, algunas ya... Siempre me, me encomendaba a Dios, ¿no? Siempre ingresaba con esa fe de, de querer salir sano, ¿no? Claro, era
0: lo que también te protegía.
2: Hay muchas razones por las que decidimos guardar secretos. A veces son actos de lealtad, otras un tema de principios, por ahorrarnos problemas o no abordar asuntos delicados, sean familiares o personales, pero hay dos detalles que son ciertos. Uno, cuando compartimos con alguien un secreto, es porque esa persona es merecedora de nuestra confianza. Y dos, los secretos son un acto de silencio o un espacio de reflexión. Hola, estás escuchando 13 años, 13 historias, un podcast de Goldfields en Perú, parte de Cibelio 85. Yo soy Fabricio Cerna y en este episodio, Los ojos de la mina, la historia de Richard chuquilín Bienvenidas y bienvenidos. Richard Chuklin tiene 36 años. Junto a Elizabeth Castañeda, su esposa, son padres de Christian y Ángel. Aunque su historia es asombrosa, él me insistió varias veces que no tenía mucho que contar, pero esto ya nos ha pasado en otros episodios. Tuvimos cinco entrevistas en línea y un desayuno en su casa, pero los detalles de esto lo hablaremos más adelante. A todos alguna vez nos ha pasado esto de levantar la mirada al oír el sonido de un avión pasar. Nos imaginamos pilotando la nave o soñando nuestro próximo destino. Y algo similar le ocurría a Richard, pero en tierra. Sí, sí, a veces me pongo a pensar si es que
1: no, no hubiese tenido la oportunidad de en el área de topografía, si estuviera, se podría decir, el operador maquinaria pesada o alquetero, algo por ahí, algo parecido
2: él se quedaba boquiabierto al ver la máquina gigante que llegaba a su zona. En ese entonces quería ser operador de maquinaria pesada. Estaba ahorrando mi billete para poder sacar mi licencia y estudiar operador de maquinaria pesada. Para entenderlo, Richard trabajó para la empresa que realizó el cerco perimétrico para Goldfields. Cuando yo empecé este, a hacer así el cerco perimétrico de
1: Golf ya vi que llegaban las excavadoras, llegaban los tractores... Llegaban las
2: motoniveladoras. Y desde que vi me llamó la atención, ¿no? El plan estaba bien estructurado. Richard terminó ese trabajo, buscó algunos otros cachuelos, siguió ahorrando y tenía que estudiar para sacar su licencia. Le pidió prestado el carro a un tío suyo y empezó a taxear. El objetivo era el mismo, ahorrar dinero. Y entonces... Al cuarto día salí a... Salí por ahí a taxear y me choqué.
1: Me choqué y es en donde... Pues para reparar el carro, el que yo no tenía licencia, para reparar el carro de, de mi tío que era y el carro que había chocado, pues se fue todo el billete que había ahorrado, ¿no?
2: Y es ahí donde, ah, pues sin billete, que me quedó? ¿Irme al, Richard apenas había cumplido los 19 años. Lo cierto es que hoy Richard es topógrafo en Goldfields. Esas personas que trabajan con un trípode, mirando por horas el teleobjetivo, revisando el GPS, posicionando correctamente las estacas, haciendo análisis. Y claro, esta es la teoría. ¿Pero qué es lo que hace un topógrafo realmente?
1: Todas las mañanas hacemos los levantamientos topográficos del avance del minado que hace la contrata. Adicional a eso, tenemos el levantamiento topográfico de las zonas de los marginales, ahora también que estamos realizando, eh, la actualización de los botaderos, tenemos la actualización del rompa. El rompa es el stock donde acumulamos todo el, el mineral para que ahí alimenten a la chancadora. ¿no? En sencillo,
2: ¿cómo sabemos cuánto pagarle a una empresa que se encarga de trasladar el desmonte fuera de la mina? ¿Cómo calculamos el avance del tajo o del minado? Los avances de diseños de las
1: rampas también se ve ahí en la topografía cuando hacemos los levantamientos. En el rompa marcamos el quipao, ese es el límite. Hasta dónde pueden solamente minar el mineral. También realizamos eh, la cubicación de los vines. Semanalmente también cubicamos el domo, el concentrado. Eso es nuestro trabajo mayormente rutinario, ¿no?
2: Ese avance milimétrico solo lo puede medir y registrar un topógrafo.
1: Por lo que sí es cierto lo que tú dices, nosotros somos los que estamos ahí pendientes de todo el tajo, viendo los avances, viendo, marcando los diseños, que no se pasen. Eh, marcando el EIA para que luego no venga el Asinermin y te ponga una multa.
2: Pues. Hace algunos años, antes que Richard tenga esta voz de la experiencia con la que habla, ocurrió un hecho particular. El equipo más avanzado con el que trabajaban se averió y pasaron un tiempo sin el instrumento. Se malogró nuestro, nuestra base de nuestro GPS. No teníamos GPS. Entonces el supervisor de turno fue bastante paciente, digamos, un tiempo prudente. Hasta que tuvo que ponerse fuerte
1: y... Mete presión hacia la empresa para que le den solución rápidamente a eso.
2: Y esta, en silencio, es para Richard la primera gran lección.
1: Él en una reunión así dijo, topografía son los ojos de la mina, la, mina, la, mina, la
2: mina. Hay en la vida de Richard una relación entre la frase los ojos de la mina y el ojo o el centro de una mina. Y eso, sin saberlo, lo vivió muchos años antes. Parado frente al inicio de un túnel de una mina subterránea.
1: Fuimos con mi tío, mi tío ya tenía un conocido ahí y fue quien le llamó. Y que lleve dos personas, pero en sí era que lleve dos perforistas, ¿no? No pudo conseguir. Y me dijo, vamos, vamos, y, ¿no? Eh, fuimos él, mi persona y un amigo más. Y cuando llegamos, pues nos dijeron, ¿ustedes que saben hacer, no? Y se dieron con la sorpresa que no conocíamos nada, ¿eh? Desde el momento que yo ingresé al socavón fue algo impactante para mí, ¿no? Me llamó mucho la atención, o me imaginaba yo de que se me apagaba la lámpara, qué hubiese hecho, cómo reaccionaba yo en esa oscuridad, ¿no?
2: Richard tenía 19 años, 19. ¿Recuerdan? Acababa de chocar el taxi de su tío y gastó todo su dinero en la reparación. Así que, después de una capacitación algo breve, estaba entrando al túnel con un supervisor guía, él les marcaba las zonas de refugio. Por
1: lo que adentro operaban bolquetes, operaban scoops, eran los que sacaban el mineral y los que sacaban todo el desmonte de, de, de la mina hacia afuera, ¿no? Había los refugios, ¿no? Es como una avenida, por ejemplo, tú vas por una avenida y viene el scoop o el bolquete, ahí tenías tu refugio. Tenías que entrar para que pase el scoop contábamos con unos ventiladores bien grandes ¿no? eh, que desplazaban el aire a las labores por mangas. Y junto a las mangas había las mangueras de aire y la manguera de agua, porque en el trabajo de perforación usábamos el agua y el aire para la, conectar a la máquina perforadora.
2: Pero aun cuando era su primera vez en una mina de socavón, para Richard este ambiente no era ajeno. Cuando menos no por las historias de sus familiares o su propio padre, quien también trabajó en una mina subterránea. Mi papá
1: sí, pero él mayormente trabajó más a la intemperie, no trabajó en lo que es socavón. Él era mayormente trabajaba de compresorista, que es la persona que se encarga de ver la máquina que bota el aire para que puedan perforar y el aire para, por las mangas para que uno pueda respirar dentro de lo que es el interior mina. ¿no?
2: De cierto modo, su padre era la conexión de todos los mineros al interior con el exterior. Era la conexión por una manga de aire pero eso no es lo único que te mantiene con vida en un socavón. A los pocos días, en esa misma mina, Richard tendría una nueva lección. Desde que ingresamos ya para irnos a, a la labor, justo nos tocó este, realizar
1: trabajos en una chimenea. Subir por escaleras de diferentes niveles, donde solamente alrededor tú nada más podías subir, pues no era así una zona amplia. Recuerdo cuando empezamos a subir la máquina, pucha, que fue algo, algo bien sacrificado y bien duro realizar ese trabajo, porque la máquina, pues, tiene un peso de 70, 80 kilos, ¿no? Y por las dificultades del terreno, de, de a veces de las piedras que había a los costados, no, no no, podía, no tenías mucho movimiento. Recuerdo que logramos subir la máquina perforadora. Y como yo era nuevo y mi maestro también estaba por ahí por sus tres meses que tenía experiencia, nos olvidamos de llevar este, las sales
2: rehidratantes. Para cada ingreso, los trabajadores debían entrar con un recipiente con 15 litros de aguas con sales rehidratantes. Y, y nos olvidamos. Cuando subimos la máquina, estábamos ya en la chimenea,
1: no teníamos mucha ventilación también. Fue cuando nos dimos cuenta pues, que no habíamos llevado el agua. Escuchanos, teníamos bastante sed, pues, y no teníamos mucha ventilación a lo que nos mirábamos, y qué hacemos, <ríe> qué hacemos, o no nos íbamos este, a decir por qué tú no trajiste, o por qué tú te olvidaste, como ambos casi éramos nuevos, a lo que atinamos fue, pues, pegarnos a la, a la manga de ventilación un momento cada uno y avisar al, a nuestro supervisor que nos lleve el agua porque ya tus labios empezaron a resecar por la misma calor que hacía ahí en la chimenea sentíamos que nos faltaba la respiración por un momento ya nos, nos tuvimos que pues tirar a un costado no y como quien hacernos que dormir para no quitarnos mucho oxígeno ambos así cerca no por lo que la manga no daba mucha ventilación Claro, en Socavón es más complicado. Desde el ingreso hasta el, donde teníamos nuestros vestidores era una cabineta de media hora. Y tú tenías que ir con tu ropa de paseo, como la llamábamos, tu traje de gala, como hubiese sido. <risa> o sea, ahí usábamos dos trajes. Se podía decir uno de gala y uno para que realices el trabajo, ¿no? O sea, el, el que entraba. Ya en zona de vestidores era donde ya tú te ponías
2: tu, tu ropa de chamba, ya pues con la que ibas a sudar. Cambiados, una breve capacitación, a tomar herramientas, en algunos casos sus máquinas, su propio aceite, alambre, y todos a trabajar. Con estos recuerdos, con el Richard de 19 años, hemos llegado hasta el interior de la mina. Entonces le pregunto, ¿cómo era su trabajo ahí mismo? ¿Cómo eran los espacios? Los espacios, por ejemplo, antes de tú realizar
1: la perforación, teníamos que hacer el esquinche. Ahí se llamaba el esquinche con un un barreno, como una barretilla, pero era más liviana, ¿no? para que tú puedas desquinchar la parte del techo, de los costados, las zonas que estaban suaves y tú sabías que se iban a caer pues, ¿no? cuando tú estabas perforando. Ese era un terreno que aparentaba que no iba a haber deslizamientos, ¿no? pero había zonas donde así
2: había deslizamientos. Dicen que el miedo es algo que nos mantiene con vida, pero en un escenario así, ¿cómo hallamos tranquilidad para trabajar con el temor de un derrumbe? Como
1: te digo, el trabajo bien sacrificado, por lo que no tenía mucha experiencia y nos derivaron
2: a, a lo que es una zona bien reducida, a lo que es una perforación en chimenea, ¿no? Y una vez más, 19 años, los primeros días en un socavón. Fue ahí en donde también yo pensaba, pues,
1: ¿no? Decía, ¿Qué hago acá? estuviese este, en Cajamarca, trabajando por ahí, no estuviera acá, más lejos de la familia. En este campamento vi, lejísimos de la, de la ciudad, pues no a 12 horas, ni cómo regresar, por más que quería regresarme, no, podía, no, no había ni movilidad, pues no, y así tuve que quedarme los 42 días, porque para cuadrar guardia me quedé 42 días ahí en el campamento. Yo me atreví a irme y yo experimenté sin que nadie me diga cómo es el trabajo en minería subterránea, cómo, se podría decir cómo es el sufrimiento, pero como te digo yo mismo empecé a descubrir, a descubrir todo lo, el sacrificio que uno hacía al realizar esos trabajos en lo que es la minería subterránea. Yo mismo descubrí el temor de que pueda salir o no por los mismos accidentes que a veces pasaban, ¿no? Había, veíamos personas que, que a
2: veces quedaban atrapadas, algunas ya fallecidas. Y entonces, el miedo también se escurre como sudor al interior de un socavón. Y la decisión de no llevar a casa ese temor, preferir no decirle a nadie, mantenerlo en secreto, en silencio.
1: Es algo que eh, estoy contando que sabe mi esposa y nada es más, ¿no? La única que sabe es mi esposa. O sea, cómo fue esa historia en lo que eso acabó, ¿no? No no, no lo conté ni a mis hermanos. No, eso no no les conté, pues, ¿no? Tú entrabas con ese temor, ¿no? Pero siempre, siempre, bueno, yo soy una persona católica que siempre me me encomendaba a Dios, ¿no? Siempre ingresaba con esa fe de, de... querer salir sano, ¿no?
0: Claro. Era lo que también te protegía. Cuando me enteré, pues, que estaba embarazada, fue como que un choque, pero que... nuclear.
2: La voz que escucharon es la Elizabeth. Y sí, como les adelanté, Estamos en la casa de los Chuquilín Castañeda, en Cajamarca. La casa es bastante iluminada y la cocina amplia. Claudia Torres, nuestra asistente periodística, los fue a visitar y nos invitaron a desayunar. En la mesa, productos saludables, yogur griego, palta, leche descremada y más. Esta parte de la historia no se puede contar individualmente. Retrocedamos en el tiempo. Es mayo del 2007. Hualcayoc no es realmente una ciudad muy grande Así que los negocios, por ejemplo los de las cabinas de internet No son muy comunes Unos dos y tres y se han convertido en un punto de encuentro Ahora imaginen conmigo a Richard esperando su turno en la parte de afuera Para tomar una computadora
1: (risa) Ah no, casualidad de la vida es cuando tomas con un amigo ahí justo a la entrada Para ingresar al local Estábamos ahí conversando, haciendo la hora y, y veo que pasa dos chicas, pues, ¿no? Y como Gualgadeo es un pueblo pequeño, o sea, es fácil de diferenciar que ella no era de ahí, pues, ¿no? Me dio curiosidad, o sea, de, de repente tenía algún familiar ahí o a qué se dedicaba. Bueno, me, me llamó la atención bastante, ¿no? Y así una semana pasaría, no, no la volví a ver. Y es cuando me di a la semana más o menos vi que habían abierto un restaurante nuevo, ¿no? Y fui y me di con la sorpresa, pues, de ella, que, que ella atendía ahí, ¿no? Con la mía que justo estaba esa noche, ella atendía ahí. <risa> y ahí
0: lo, lo conocí.
1: Señor era muy callado. Eh, estaba en nuestro barrio el restaurante, en Guadalajara estaba en nuestro barrio, estaba cerca de mi casa.
0: Pero no me hablaba. <risa> no me hablaba ahí. Cuanto sí se le dio por hablar ¿no?
1: ya pues hacía como unos 15 días hacía pues eh, preguntándole de qué parte era o cómo se llamaba ya más este... Yo sé
0: que un día él vino y me dio un cañonazo ¿eh? <risa> <risa> un chocolate y empezamos a hablar empezamos a hablar y así fue fluyendo la conversación ya, bueno, una conversación bonita y me gustaba también porque a diferencia de todos los jóvenes de ahí de su edad, todos estaban tomando, tomando, tomando. Y ahí lo veía que pasaba tempranito y llegaba tarde a su casa. Entonces, me llevaba a la atención porque era una persona responsable. Ah, hubo oh, bastante química. sí, porque ya al mes medio, que al medio estábamos así, frecuentábamos, hablábamos. Al mes empezamos a salir, de ahí a los dos meses y yo ya me tenía que ir, porque estudiaba en Lima, mm. y yo me tenía que ir y, y decidí quedarme. Empezamos a convivir a los dos meses, <risa> es contra prematuro. Bueno, ahorita las relaciones la evolucionan rápido. Pero yo creo que tiene que haber de, de, de ambos, que es la relación, porque vas a encontrar bajos y altos. Como no nos conocíamos, o un lapso.
2: Los días pasaron y la pareja se iba conociendo en el proceso de convivencia, pero aún con cautela.
0: Y más que no tienes nada seguro, porque era una relación precoz. ¿sí? No sabía sus planes, eh, tampoco los míos que de repente no funciona esto y yo me regreso a estudiar. Él quizás tome su camino, pues no.
2: Y en estos casos, jóvenes pero adultos a fin de cuentas, Elizabeth tenía una sospecha. Rechazo algunos alimentos de su agrado, cierto malestar.
0: Por si acaso voy a sacarme una prueba. Me compré un test de embarazo. Me saqué positivo. Fue que el mundo se me vino encima, se me pasó toda mi vida. Así como él se proyectaba, o sea, futuro, quizás, tener sus hijos, cuando ella pueda darles todo, tenga una estabilidad económica, eh, lo mismo a diferencia es no tener hijos, ser la tía que consienta a los sobrinos, y eso, más que todo. nena que embarazada al medio año que convivíamos, cuando me enteré pues, que estaba embarazada fue... Como que un choque, pero que nuclear. <risa> Dios, pero qué? <risa> qué hice, qué hago. No sabía qué hacer, como le digo. Y si él no lo toma a bien, quizás no no, no, no quiera hijos. ¿Qué voy a hacer ¿Qué, si voy a ser madre soltera? O sea, una serie de miedos porque era una, una relación precoz. Pero cuando vino, yo estaba empapada había llorado muchísimo porque te frustras, te frustras como persona, como, como todo, tienes proyectos, tienes planes en la vida. Cuando llegó el del trabajo, le digo, ¿sabes que Estoy embarazada. Nos chocó muchísimo. Él no me dijo nada, no me dijo nada, ni sí, ni no, Solo ahí quedó. Silencio. Al decir, se fue a trabajar y yo no sabía qué hacer, si lo estaba aceptando o no. Y yo me fui a Bombamarca, quería despejarme, pensar. Solo viajé de ida y me regresé en el mismo camión que fui, en el mismo bus, pensando qué voy a hacer. Y cuando llegó el del trabajo, me hizo, me abrazó fuerte y me dijo, vamos, hay que tenerlo. Y desde ese entonces o sea, ya mi hijito se pronunció.
2: Como les dije al inicio, el silencio puede ser un espacio de reflexión. Y si bien para todos esta es una noticia que marca un antes y un después en nuestras vidas, para Richard significaba mucho más. Es algo que, que no puedo, este
1: la emoción me gana, no, no puedo hablar mucho de ese tema. Espero me entiendas. No quería hablar este de mis padres, es porque mi mamá es fallecida. Es algo que, que no me gusta mucho.
2: Sí, ya cuando tenía seis años. Es algo que, que, no, que no, puedo, no, puedo, no puedo contar eso. Del afecto materno le queda esa imagen pura de quien le ofreció cariño y un último recuerdo. Sí, El, para la, la promoción de, de, de inicial, la pasé con ella.
1: Mm-hmm. Fue, pues digo, como... Es es lo único que recuerdo de ella, donde compartí con ella, bailé con ella. Eh, la vi sonreír a ella.
0: Eso sí, como te digo, es, es un, un super papá. ¿Tú, tú, ¿Tú me encantaría que él es Sí, consigo pues saber, sí, y conmigo también, pero con sí, Yo soy más nerviosa, pero él, él sí, él está pendiente, pendiente de, su, de sus hijos, que no se fean, Dios.
2: Y quizá esa era la razón de los silencios más prolongados de Richard. Armarse de valor para no esperar el momento indicado para asumir responsabilidades, sino esforzarse por darle la seguridad y felicidad que a él mismo le habría gustado tener. Pero esto no se logra solo. Por suerte Elizabeth no volvió a Lima.
0: Hacer una buena decisión, entonces que te quedaras. Sí, sí, porque, bueno, ahora, gracias también a la empresa, me dieron una beca. ¡Ay, ah, qué bueno! Entonces, sí, sí combinaste todo esto, ¿eh? Sí, me una beca para ser auxiliar en educación inicial. Y ya lo terminé, ya recibí no mi certificado. Y feliz, porque, o sea, no, no, no dejé por ser tal sueño que tenía de alguna vez. Como le digo, gracias a él, porque como él está trabajando ahí, de alguna manera me benefició muchísimo también, ¿no? Una raicita me benefició parte del trabajo también que lo toma.
2: Ya consolidados, Richard menos tímido, Elizabeth más segura, ven su relación, ven en perspectiva su amor.
0: El amor está uff cuando te conoces. Llega la responsabilidad, cambia llega la convivencia, cambia. Y ese amor se va fortaleciendo no solo de puro amor que en cualquier momento se esfuma se y deja de amar a otra persona, sino que va el amor ya va con una responsabilidad, un respeto y una constancia ¿no? de cada día. me encantaría envejecer y estar viejitos con él y seguir contando esta historia de que nos conocimos a los 22 y a los 80 o 70, si es que llegamos seguimos juntos y agradecerte a ti bueno espero que te haya sentido como en casa o, o, o a gusto de venir a agradecerte a saber más de nosotros a saber de nuestra historia quizás no es la una de las historias muy bonitas, pero pero hay una historia que, que empezó a la brevedad, pero sigue perdurando y esperamos pues no que de repente nos entrevistes cuando tengamos 50 años de convivencia. Sí. Bueno, regresa, las no entrevistas.
2: Trece años, tres historias es un podcast de Goldfields producido por decibel 85, este episodio fue producido, guionizado y narrado por mí. La edición del guión fue hecha por Juan Diego Rodríguez. El diseño de sonido es de Álvaro Ciudad. La identidad gráfica y artes promocionales de Milagros Romero. La asistencia periodística en Cajamarca fue de Claudia Torres. La supervisión de producción de Natalia Ríos. Por Golfis, la producción estuvo a cargo del área de comunicación interna. Soy Fabricio Cernas Salazar. Gracias por llegar hasta aquí.